0: Schön, dass du da bist zu einer neuen Folge vom Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne, mit Inspiration aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bewusste Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrika, ich bin Psychologin, ganzheitlicher Coach und selbst auch hochsensibel ich begleite dich darin, dein wahres Wesen zu erkennen und deine besonderen Herausforderungen zu meistern und vor allem deine Stärke zu erkennen und ein harmonisches Leben aus deinem Herzen herauszuführen. Ich freue mich ganz besonders, dir in dieser Folge ein Gespräch, naja nicht vorzustellen, sondern mit dir zu teilen, dass ich mit Mike Zosso geführt habe. Er wird sich gleich vorstellen. Ich kenne Mike unter anderem über eine Verbindung von Instagram tatsächlich. Darüber äh, sind wir mal in Verbindung gekommen, haben uns mittlerweile aber auch in der Schweiz gesehen. Er kommt selbst aus der Schweiz bei dem HSP-Kongress, bei dem ich im letzten Jahr im Sommer als Speakerin da gewesen bin. Und ja, wir sprechen über uns und über unseren Umgang mit unseren feinen Sinnen, mit unserer hohen Sensibilität. Ja, das heißt, wir teilen auch Dinge, bei denen wir für uns gelernt haben, wie wertvoll es ist, wenn wir uns trauen, darüber zu sprechen und wir den Mut finden, wirklich über uns und unsere Wahrheit zu sprechen. Ja, und viel mehr will ich jetzt vorher gar nicht sagen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Eine Sache noch vorher. Ich möchte dich gerne zu zwei Sachen ganz herzlich einladen. Und zwar das eine ist ein Live-Webinar mit mir am Montag, den 7. März, in dem es um die Kraft der Feinfühligkeit geht. Du findest alle Infos und die kostenlose Anmeldung zu dem Webinar in den Show Shownotes. Und dann möchte ich dich noch einladen zu meinem nächsten Workshop. Es ist der erste in diesem Jahr und ich freue mich schon riesig. Am 19. März. Und du findest auch hier alle Infos und den Link zur Anmeldung in den Show Shownotes. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Wir werden den ganzen Tag zusammen verbringen. Aber keine Sorge. Du hängst nicht die ganze Zeit vorm Bildschirm, sondern du wirst reflektieren, dich und vor allem die Stärken deiner Feinfühligkeit mit anderen Gleichgesinnten und auch anderen feinsinnigen Wesen in Austausch kommen, was immer wieder so kraftvoll ist und wo ich spüre und auch die Botschaft bekomme, dass das genau jetzt an der Zeit ist. Das heißt, das ist auch einer der, Gründe, warum ich genau jetzt diesen Workshop gebe. Und ein weiterer Grund ist wirklich, ja, in unsere Kraft zu kommen, weil es genau jetzt wichtig ist, dass wir die Kraft in uns erkennen, in dieser Feinfühligkeit, in der Empathie, in unserer Wahrnehmungsbegabung, um sie für uns selbst und für eine friedvolle Welt einzusetzen. Und damit wir die aber so einsetzen können, dass wir auch wirklich bei uns bleiben, in unserer Energie ist es wichtig, wirklich für sich zu lernen und zu erinnern, immer wieder bei sich selber anzukommen. Und wie das geht, mit welchen Strategien das gehen kann und was dabei hilft, das wird das große Thema des Workshops sein. Also jetzt ganz viel Spaß bei dem Gespräch von Mike und mir. Ja, so. Dann, hi, lieber Mike. Schön, dass du da bist. Ich <lacht> freue mich total. Und wir haben auch gerade ja schon ein bisschen gesprochen und schon ein bisschen äh, eingestimmt, eingeschwungen und freue mich, dass wir jetzt, ja, in dieses Gespräch gehen, bei dem wir gesagt haben, dass wir uns da auch ganz intuitiv leiten lassen werden. Und deswegen bin ich selber total gespannt. <lacht> worüber, wir, worüber wir sprechen werden und was wir jetzt so ein bisschen gesagt haben ist, dass es vor allem auch darum gehen soll, darüber im Gespräch zu sein, wie wir selbst unsere eigene Sensibilität, Feinfühligkeit erleben insgesamt und vielleicht auch gerade so in der aktuellen Zeit. Und bevor wir darauf dann noch näher eingehen, stell dich doch gerne mal vor, so dass alle wissen, mit wem ich hier heute im Gespräch bin.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Hallo auch, liebe Henrike. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch und was da entstehen darf, wo es uns hinführt. Und ähm, ja, freue mich einfach. Ja, ich bin der Mike. ich lebe in der Schweiz und ähm, die Frage, wer ich bin oder was ich mache, ist für mich immer ein bisschen schwierig, einfach zu beantworten. Ähm, beruflich oder mein Alltag sieht so aus, dass ich ähm, Gesang unterrichte dass ich selber auf der Bühne stehe im Musical- und Theaterbereich, dass ich Menschen begleite auf ihrem Lebensweg und ich mich ähm, ja fest mit Musik, Theater, Schauspiel, ganzheitlichem Coaching auseinandersetze, aber ganz verschiedene Sachen mache, mit große Projekte auf der Bühne, kleinere Projekte ähm, hinter der Bühne, also ich kann mich da kreativ wirklich ausleben in meinem Berufsalltag. Ich habe einen Abschluss in Sozialpädagogik und habe mich da sozialtherapeutisch weitergebildet, habe dann aber auf einem zweiten Arbeitsweg eine Musicalschule besucht. Und so hat sich dann das irgendwie ergeben, dass ich meine zwei, sag jetzt mal, Berufe, das eine ist eine Berufung und das andere eine Leidenschaft und das konnte ich jetzt irgendwie verbinden, weil ich ein bisschen ein Fan bin von ganzheitlichem Arbeiten überall, einfach alles mit reinnehmen und einbeziehen, Körper, Geist und Seele, wenn möglich. Und ähm, ja, das hat jetzt viele tolle Sachen ergeben, die ich jetzt in meinem Alltag machen kann und, und das dann einfach so ineinander hineinfließt. Ja, das macht Spaß. Und eben Leben tue ich in der Schweiz mit meinem Partner und meinem Kater in einem kleinen Häuschen, so ein bisschen umgeben von Apfelbäumen und Wald. Und ich bin so ein Naturfan auch. Also ich bin viel mhm. draußen. Ähm, ich, Ja, das ist mir wahnsinnig wichtig, einfach auch da immer wieder zu mir zu kommen, die Wurzeln zu spüren und ähm, ja, ich glaube mal so viel zu mir als Person. Ähm, und jetzt freue ich mich wirklich, mit dir da in dieses Thema einzusteigen.
0: Ja, schön. Ich habe gerade, ich, ich bin noch bei dem, bei dem Bild mit dem, mit dem Haus und, den Apfel und dem <lacht> und dem Kater. Ich würde gerne wissen, wie viele jetzt von den von den Zuhörern und Zuhörerinnen denken, oh ja, schön. Ich habe schon so, ich weiß nicht, wie, wie, wie es dir da geht, aber schon so das Gefühl, dass, dass Eins ist, was so sehr feinfühlige, sensible Menschen teilen, diese Naturverbundenheit mhm. und auch so ein Wunsch, irgendwie auch im Kontakt oder nah mit der Natur zu leben. Was für mich nicht heißt, dass man jetzt grundsätzlich nicht in der Stadt oder so leben kann, aber dass es auf jeden Fall irgendwie so einen Hang dazu gibt. Ich weiß nicht, mhm. lebst du das auch so? Also für dich aber auch so, dass es bei anderen auch so ist?
1: Mhm. Sogar immer mehr. Ich mhm. habe früher, also doch früher in der Stadt gelebt, als ich meine Ausbildungen gemacht habe, studiert habe, war das alles stadtzentriert. Und, und das hat sich aber sehr fest verändert, weil ich diese Ruhe, den Rückzug, viel, viel mehr brauche jetzt in meinem Alltag, je mehr ich mich auch damit auseinandergesetzt habe, jetzt ich persönlich in meinem Leben. Und das brauche diese also ich weiß, es ist ein Privileg, in einem Haus leben zu können. Das kann nicht jeder, aber für mich ist das wahnsinnig große Lebensqualität. Einfach zu wissen, ah, ich, ich kann aus der Türe raus und bin eigentlich mehr oder weniger direkt in der Natur. Ähm, kann in die Stadt gehen. Ich finde das eben auch was total Schönes. In meinem Beruf lebe ich auch ein bisschen davon, dass ich mit vielen Menschen zu tun habe. Dass, wenn ich ein Konzert veranstalte, ich auch froh bin, wenn da viele Menschen kommen, weil ich davon lebe, dass ich habe da zwei Seiten, eine extrovertierte Seite, die ich dann ausleben kann auf der Bühne, aber eben auch diese introvertierte, zurückgezogene Seite, wo ich dann auftanke und ja, so reizarm wie möglich mhm. oder eben sehr verbunden mit der Natur, mit Tieren, mit, wir haben einen schönen Garten, ich liebe den Wald, ich liebe das naja, das Meer ist nicht gerade vor der Haustüre, aber ich liebe auch das Wasser und das Meer, Seen, Flüsse. Ich, da kann ich tanken, auch eben da kann ich auch ganz alleine sein und, und genieße das. Und ich erlebe das auch bei Menschen, die ich kenne oder mit denen ich auch beruflich zu tun haben, habe, die sich auch in diesem Thema, sage ich jetzt mal, bewegen, dass das immer wichtiger wird. Gerade jetzt, wo es so stürmisch ist, draußen, im Außen, im Kollektiv, ist es umso wichtiger, dass wir uns da immer wieder erden und, und, und zentrieren, unsere Wurzeln spüren. Es ist so, so wichtig. Noch vor zehn Jahren hätte ich gelacht und gedacht, oh Gott, was schwafelst du da? Und jetzt weiß ich einfach, dass das so zentral ist, um, um sich nicht zu verlieren. Mhm. Eben gerade, weil wir so viel wahrnehmen, was nicht immer nur unseres ist, ja, ja. Also, wie du damit umgehst, ja.
0: ja. Also erstmal, ich danke dir, das so auf den Punkt zu bringen, ich, äh, mir ist hier richtig das Herz gerade aufgegangen, <lacht> weil das ist so, so ja, ja, das ist genau das, was ich gerade auch immer, immer wieder oder mit immer mehr Nachdruck ähm, auch für mich selbst empfange, so aus, aus meiner Führung, aus meiner Anbindung, dass das für mich so wichtig ist jetzt mhm. und eben, was ich auch so im Einklang damit eben auch gerade immer mehr äh, weitergebe oder immer mehr betone, so weil das ist für mich etwas, du hast es ja auch gerade so gesagt, so die stürmischen Zeiten oder einfach ja ganz, mal ganz grundsätzlich gesprochen, so umso chaotischer es irgendwie drumherum ist, so um, umso wichtiger, dass wir da in die Zentrierung kommen und immer wieder den Weg zu uns selbst zurückfinden, wenn wir ihn vielleicht mal verlieren, weil wir so ein bisschen durchgewirbelt werden. Mhm. Wo wir ja auch schon gesagt haben, dass das eins der Sachen sein darf, über die wir uns hier auch so ein bisschen einfach mal austauschen, sodass andere die Möglichkeit haben, davon teilzusein, wie, mhm. wie wir uns da so drüber austauschen, weil wir auch beide gerade gesagt haben, dass wir da auch immer wieder feststellen, wie wenig auch drüber gesprochen wird. Mhm. Und das ja irgendwie auch wichtig ist und für mich fühlt es sich auch fast schon ein bisschen an, so wie auch ein Zeichen zu setzen, mhm. bestimmte Themen wirklich wieder auch in die Aufmerksamkeit zu bringen, gerade was so dieses, die feine Wahrnehmung oder die, die, die Wahrnehmung von vielleicht auch Energie- oder Frequenzbereichen, wo, ne, du hast gerade so schön gesagt, du hättest ja vor, vor ein paar Jahren noch über dich selber gesagt, was, was redet er da? Und das ist halt für mich genau das Gleiche, ja. Ich, mhm. Es gibt so jetzt Dinge, die, die sich so für mich, darüber, dass ich meine eigene Hochsensibilität und Feinfühligkeit und auch Medialität und so erkannt habe, mhm. haben sich für mich einfach Welten und Bewusstseinsebenen quasi geöffnet, zu denen ich vorher so eben nicht bewusst. Also es war mir es war mir so vieles einfach nicht bewusst. Mhm. Und dadurch hatte ich eben aber auch weniger Möglichkeiten, einen gesunden Umgang zu haben. Also weil ne, ich dieses Bewusstsein gar nicht hatte, wie wichtig es eben ist, in diese Erdung zu kommen, mich, mich zurückzuziehen, mich mich von den vielen Reizen zurückzuziehen. Und ich finde es auch schön und interessant, dass es anscheinend sehr ähnlich war, weil über als ich das so für mich erkannt habe, eben einer meiner lebensverändernden Schritte dann ja auch waren, umzuziehen. Also von der Großstadt, mhm. von Berlin in eine kleinere Stadt. Und das hatte ich mir schon länger auch gewünscht. Und dann, das war aber so für mich der Moment, wo ich das auch wirklich umgesetzt habe, weil ich gemerkt habe, ey, das ist so wichtig und eine so wichtige Ressource, die ich auch jetzt echt gar nicht mehr missen möchte. Mhm. Und vielleicht... Magst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie war das denn für dich? Also wie war so dein Weg,
1: mhm.
0: für dich zu erkennen oder dich so in deiner Wahrnehmungsfähigkeit und vielleicht auch in deinem Wesen zu erkennen?
1: Mhm. Es ist spannend, dass du gesagt hast, dass ein Umzug, eine nicht eine Strategie, aber ein Wendepunkt war, also dass das einfach irgendwie plötzlich klar war, dass du das brauchst. Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, gerade an die Zeit, wo ich studiert habe und dann die Musical-Ausbildung gemacht habe und, und nebendran noch gearbeitet habe und in der Stadt gewohnt habe, da habe ich, das waren so viele Reize und Wahrnehmungen, das könnte ich mir heute <lacht> gar nicht mehr vorstellen, wenn ich da zurückdenke weiß ich echt nicht, wie ich das geschafft habe. Mhm. Ich war da aber noch sehr in einem anderen Modus, so in einem, sag jetzt mal, Verdrängungs-, Unterdrückungsmodus, weil ich ähm, als Kind, glaube ich, eine sehr natürliche Umgangsart mit meiner Wahrnehmungsfähigkeit hatte. Das war einfach ein Teil von mir. Ich habe da mit, mit Wesen gesprochen, ich habe da in meiner Welt gelebt, das war einfach toll und da hat man einfach gedacht, ich bin ein sehr kreatives, fantasiereiches Kind und je älter ich da wurde und je mehr ich das dann auch kommentiert habe oder auch mal gesagt habe, oh, ähm, warum lacht jetzt diese Frau, obwohl sie so Schmerzen hat, wurde mir das dann irgendwie nicht böswillig, aber trotzdem ähm, sehr klar quasi abgestellt, weil man das ja nicht sagen darf ähm, und wie ich denn das wissen könne und wer mir das erzählt habe und das, das sei gar nicht so und, und ich dürfe das ja nicht sagen, wenn diese Frau das hört und, und. Ähm, so hat es dann angefangen, dass ich mich hinterfragt habe, einfach auch so, okay, ich bin irgendwie klein, ich bin ein Kind, die Erwachsenen reden ganz anders als ich. Die scheinen das nicht so zu sehen, zu hören, zu spüren. Also muss irgendwas falsch sein mit mir. Ich bin ja der Einzige, der das so sieht. Also das war auf jeden Fall einfach, was ich gedacht habe. Das stimmte natürlich nicht, aber das wusste ich nicht. Und ähm, das hat sich dann so entwickelt, dass ich ja so eine... Ha ja, schon eine herausfordernde Jugendzeit hatte, weil ich schon immer eben anders war, feiner, zurückgezogener, kreativer. Ich habe immer schon lieber Volleyball gespielt als Fußball. Ich habe lieber Musik gemacht, war dann früher mehr mit Mädchen zusammen, weil ich das Gefühl hatte, die verstehen mich irgendwie besser. Und dann, je, je älter ich wurde, merkte ich auch, oh, ich... Männer interessieren mich irgendwie mehr als Frauen, also das zieht mich mehr an. Und da habe ich zuerst gedacht, aha, das ist alles wahrscheinlich, weil ich homosexuell bin und deswegen bin ich anders und nehme mich anders wahr. Und dann habe ich das Thema dann mal schon ein bisschen weggestellt. Das war einfach für mich und ich dachte, das ist deswegen. Und dann ähm, ja ging das aber dann so weit, ich habe mich in Arbeit verkrochen, ich war ein super guter Student, ich habe mich einfach total abgelenkt, dass diese Gefühlswelt gar nicht hervorkam und das ging dann so weit, dass das immer stärker wurde und, und ich plötzlich, ähm, also ich habe da erst Liga Volleyball gespielt sogar, also das, ich habe da auf einem hohen Niveau Sport getrieben und da habe ich einfach die Bänder gerissen und konnte nicht mehr, also mein Körper hat mich da gestoppt und es hat es hat viele so Sachen gegeben, die mich eigentlich darauf hinweisen wollten, dass da noch etwas ist, was ich nicht lebe, respektive was ich unterdrücke. Und das wurde dermaßen stark, dass ich mich damit auseinandersetzen musste und ich das Gefühl habe, ich werde entweder also psychisch krank, ich breche zusammen oder ich werde verrückt. Also ich, es war, hat mich dermaßen an die Grenze getrieben, dass ich ähm, mir Hilfe geholt habe.
0: Mhm
1: als mir wirklich ganz schlecht ging körperlich und seelisch und ich habe ich glaube ich habe alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. Ich ging zur Massage, ich ging zu einem Psychologen, ich ging zu einem Psychiater, ich ging ins Reiki, ich ging zu einem Medium, ich ging in die Akupunktur. Ich habe wirklich alles ausprobiert und das war alles toll, weil ich mich da immer ein bisschen also ich konnte mich da kennenlernen in in diesen Sachen, aber es hat irgendwie nichts den Durchbruch gebracht. Bis mal eine Therapeutin in einer Sitzung gesagt hat, Mike, ich glaube, du bist einfach hochsensibel. Und ich zuerst, ähm, also ich habe mich angegriffen gefühlt, weil ich nicht verstanden habe, was sie meint und dachte, nicht schon wieder jemand, der sagt, ich sei zu sensibel, zu, zu sehr das, zu wenig das, zu mühsam, zu anstrengend, zu kaputt, zu was weiß ich denn. Und habe dann zuerst gesagt, das sei frech und ich finde das nicht in Ordnung. Und ich habe mich eben total verteidigt und, und angegriffen gefühlt. Und sie sagte dann plötzlich, nein, 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 stopp. Ich meine das echt wortwörtlich. Ich meine hochsensibel, das Persönlichkeitsmerkmal. Und ich so, hä? was ist das denn? <lacht> und dann ähm, ja, hat sie mir da so ein bisschen einen Crashkurs gegeben und ich habe mich eingelesen und ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe plötzlich gedacht, wow, ja, ja, das auch, das stimmt auch, das ist genau, wie ich es erlebe, das ist sehr ähnlich und, und ich, das hat eine riesen Welt wieder aufgetan für mich, also quasi eher habe ich zurückgefunden zu, mein, zu meinem wahren Ich, sage ich jetzt mal, weil ich habe das ja nicht verloren. Ich hatte das von Anfang an und ich habe das einfach irgendwie unterdrückt, wegtrainiert abkonditioniert, wie auch immer. Und ähm, ja, musste da irgendwie einen Crash erleben, damit ich in diese Welt eintauchen konnte wieder, mich verbinden konnte mit meinem wahren Selbst und dann hat natürlich schon, das war nicht dann von einem Tag auf den anderen, war das dann einfach klar und einfach, aber ähm, <lacht> nein, <lacht> war es nicht und ist es immer noch nicht, aber ähm, ähm, das hat sich schon sehr, sehr vieles verändert, einfach ich fühle mich jetzt wieder viel mehr wie ich selbst, mhm ich konnte mich viel mehr wieder verbinden mit meinem Wesenskern und kann das jetzt auch leben, diese Gabe auch, dieses Geschenk dieser intensiven Wahrnehmung, also wirklich wahrnehmen und leben zu können und dann auch noch in einem quasi zweiten Teil ähm, es zu teilen mit anderen und vielleicht auch zu sagen, hey, es ist erstens was ganz Natürliches, zweitens keine Krankheit oder was Schlimmes, wo man, wovor man sich fürchten muss, sondern es ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal, eine Charaktereigenschaft, ein Wesenskern, der zu dem jeder Zugang hat, wenn wir das wollen und wenn wir irgendwie uns damit auseinandersetzen und uns wohl damit fühlen und, und deswegen finde ich das so wichtig, dass, ja, dass man darüber spricht und ja. das finde ich Ganz, ganz, ganz toll, dass ich das mit dir auch machen kann. Einfach, weil es auch gut tut, seine eigene Geschichte zu erzählen und zu, zu merken, zu spüren, da gibt es noch ganz viele andere. wollte jetzt gerade Schicksale sagen und das zeigt mir, dass ich immer noch manchmal das Gefühl habe, dass es eine Bürde ist. Also nicht nur, aber eben es ist auch eine Herausforderung. Aber dass wir viele sind, die das so wahrnehmen und das einfach wichtig ist, dass das in der Gesellschaft und in der Welt thematisiert wird und dass das nicht mehr tabuisiert wird, dass wir einfach offen darüber sprechen können, wie das ist. Ja,
0: ja. ja total. Also ich, ich merke das auch, wie das für mich jedes Mal wirklich auch heilsam ist, Geschichten der anderen zu hören oder eben auch meine eigene Wahrnehmung oder meine eigenen ja, Erlebnisse zu teilen und dann die Erfahrung zu machen, dass andere sagen, hey, das, das geht mir auch so. Mhm. Und, und dann wie so quasi wirklich uns, also ich erlebe das oft so, wie dieses Ineinander erkennen. Weil für mich war das gerade so schön und faszinierend, dir zuzuhören, weil ich vieles von dem, was du erzählst, sehr ähnlich erlebt habe, was mich mhm. jetzt auch nur bedingt wundert. Und vielleicht finde <lacht> ich einfach total schön, ist, das macht ein Gefühl von, von Verbundenheit. Mhm. Und das ist, das ist etwas, was ich für mich auch immer mehr merke, ist, dass wir, wenn wir uns eben zeigen mit unserem wahren Wesen und mit unserer Verletzlichkeit vielleicht auch und mit dem, wie wir wirklich sind und wir uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen und uns trauen, wirklich zu teilen, dass wir uns dann aber eben auch wirklich sehen können und dieses Gefühl der Verbundenheit wahrnehmen können, was ich eine ganz wichtige Ressource finde. Und, mhm. und ich bin ja auch sehr dankbar für, für diese, oder es ist so, so, schön passend auch dieses so zurück zum Wesenskern, weil die Folge davor jetzt hier, die heißt ja Anbindung an deinen Wesenskern. Mhm voll zufällig und da teile ich auch und das sage ich jetzt aber nochmal, dass ich das so wichtig finde oder für mich immer mehr dahin komme, dass das der Schlüssel ist, mhm. weil ne, du hast auch gerade gesagt, oh ja, das sind Herausforderungen und ja, ich sage ja auch immer, ey boah, ne, ich finde es <lacht> überhaupt nicht einfach und wir haben ja auch gesagt, dass wir da noch so ein bisschen hin wollen auch wirklich mal mhm. so ein bisschen darüber auch zu sprechen, so was wie geht es uns auch selbst damit im, im Alltag und mhm. ähm, da möchte ich dich auch gleich noch was zu fragen und, und vorher aber eben auch noch so nochmal dieses, ich, ja klar, ich kann Strategien lernen und das ist halt auch cool, weil es gibt Strategien, mhm. wir, wir, wir sind damit nicht allein und wir müssen uns dem überhaupt nicht ausgeliefert fühlen, aber was bringen mir die Strategien wenn ich nicht mit mir selber in Verbindung bin und irgendwie gar nicht mein, mein authentisches Selbst und mein wahres Wesen nach außen lebe. Also das ist für mich auch so die Quelle für ja. letztendlich ein erfülltes Leben. So. Und das ist für mich übrigens auch Spiritualität. Also mhm. wirklich dahin zu kommen, also diesen Weg zu mir zu finden und diesen, diesen Ausdruck zu kommen so von meinem wahren Selbst. Und was ich jetzt eben auch für mich oft merke und mich auch selber sehr in diesem Prozess selbst sehe, dass ich eben auch erlebt habe oder auch bis heute erlebe, dass wenn ich mich mit meinem wahren Selbst zeige, es entweder wirklich erlebe oder zumindest mal befürchte, dafür halt irgendwie schräg gefunden zu, zu werden oder mhm. irgendwie so verrückt oder irgendwie so als Freak, so, <lacht> ähm, weil ich dann halt irgendwie ne, irgendwie sage, ja, ich bin irgendwie mit Engeln in Kontakt. So. Oder bei mir war es übrigens auch so, dass ich als Kind auch noch objektiv hellsichtig war. Das heißt, ich habe auch die Wesen gesehen, mit denen sehr viel interagiert. Und jetzt heute sehe ich sie vor meinem inneren Auge. Mhm. Und das ist, das ist eine so wunderschöne Welt, die da für mich aufgegangen ist, zu der ich einen Zugang gefunden habe. Und gleichzeitig sehe ich auch selber, wie ich mich selbst manchmal nicht traue, damit wirklich rauszugehen oder es wirklich ja. wirklich mich damit zu zeigen, weil ich echt, ja, weil das sitzt tief, diese Angst so, dafür dann doch irgendwie ausgeschlossen zu werden. Ja. Und deswegen finde ich so wichtig und so schön und ich möchte das vermehrt machen, da aber genau deswegen drüber zu sprechen und genau deswegen sich zu zeigen, damit wir eben erkennen können, dass ja. es mehrere gibt, die das so wahrnehmen und dass es auch ganz natürliche Fähigkeiten sind. Es geht jetzt auch nicht irgendwie es ist einfach für, für, für bestimmte Wesenszüge sehr merklich wahrnehmbar, aber das ist ja auch nicht irgendwie nur eine bestimmte Gruppe, die jetzt irgendwie cool. intuitiv ist oder irgendwie diese, diese ausgeprägte sensitive Wahrnehmung hat. Das hat ja letztendlich jeder, aber es ist eben vielleicht nicht bei jedem so stark ausgeprägt. So. Genau. Und über dieses Bewusstsein, das hat mir zum Beispiel total geholfen, ich meine, das auch gerade so ein bisschen auch so mit rausgehört zu haben, sodass dieses Bewusstsein dafür eben auch neue, eine neue Ressourcenwelt öffnet. Mhm. So, weil ich mich selbst besser verstehen kann, vielleicht.
1: Auch. Mhm. So. Ja. Unbedingt, ja. Also das ist tatsächlich einer der wichtigsten Punkte dass ich das einfach besser verstehen konnte. Ich kann das heute immer noch nicht, also nicht immer in Worte fassen, weil das manchmal zu komplex und zu vielschichtig ist, um es dann in Worte zu fassen. Ich kann das aber besser einordnen, weil ich weiß, das ist eben was, das ganz natürlich ist und dass es auch andere Menschen gibt, die das ähnlich empfinden. Und ähm, du hast erwähnt, dass es für dich, auch wenn du in diesem Bereich arbeitest und Menschen begleitest, auch immer noch manchmal herausfordernd ist, damit rauszugehen, je nachdem auch, in was für einem Umfeld oder Setting man sich bewegt. Und ähm, ich erlebe das auch, auch wenn ich oder wenn mir manchmal Menschen rückmelden und sagen, wow, Du, du zeigst das auf deiner Homepage, du bist da offen, du gehst auf die Bühne, du, 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 du schreibst dann Posts dazu, du, du zeigst auch deine Schattenseiten und, 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 und die nehmen sich dann ein Beispiel. Aber ja, das stimmt, ich, ich teile das. Das heißt aber nicht, dass es für mich einfacher ist, das zu zeigen oder damit rauszugehen und ich erlebe das auch bei anderen Menschen, wenn ich solche Feedbacks erhalte oder dann manchmal von Menschen erfahre, mit denen ich zusammenarbeite, die mir dann plötzlich sagen, Oh, ähm, ja, ich erlebe auch so Sachen, ich habe das Gefühl, ich, ich kann mit meinem Großvater reden, der schon länger verstorben ist und ich, ich, ich wage das aber niemandem zu sagen. Das habe ich noch nie jemandem erzählt und, und, und das finde ich auf der einen Seite schön, dürfen sie sich da endlich öffnen und das rauslassen. Ich finde es aber auch ganz furchtbar, dass man das Gefühl hat, irgendwie in der Gesellschaft, weil wir das so, keine Ahnung, gelernt haben, dass man darüber nicht spricht und dass das irgendwie schräg, komisch, falsch, naiv, esoterisch, was auch immer ist. Und ähm, dass das noch so verankert ist in, in vielen Menschen, dass ja, man darüber nicht sprechen darf, sonst wird man für verrückt erklärt oder sonst wird man eben ausgeschlossen. Und diese Angst ist ja auch in dem Sinne berechtigt, weil eben, wie du gesagt hast, erlebt man das ja dann, dass man ausgegrenzt wird. Und das ist, wer das schon mal erlebt hat, weiß, dass das einfach eines der schlimmsten Gefühle ist nicht zugehörig zu sein oder oder ganz direkt abgelehnt zu werden, nur weil man eben ist, wer man ist und dann fragen wir uns, warum Selbstliebe und, 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 und Individualität, also respektive Sichsein immer schwieriger wird in einer Gesellschaft, in der doch eigentlich alles möglich ist. <lacht> ist eben nicht alles möglich, weil das immer noch verurteilt wird und das finde ich ganz schlimm. Also das ja, dass das jetzt immer noch so ist und wir da oft eben verurteilt werden, nur weil wir eben sind, wer wir sind. Und eigentlich wollen können wir doch, wir können niemand anderes sein als wir selbst. <lacht> und das ist so dieses, dieser eigentlich Widerspruch, das Paradox auf eine Art. Und doch ist das einfach unser Weg. Meiner auch. Ich komme immer wieder in Situationen, wo ich mich selber hinterfragen und dann denke, ah, ja, vielleicht sage ich das jetzt trotzdem nicht so oder oder ich sage vielleicht nichts oder ich warte mal, ob jemand anderes irgendwie in diese Richtung was erwähnt und, und schau mal oder ja, komm, ich lasse das mal oder fühle mich dann schlecht, wenn ich dann im Hin im Nachhinein merke, jetzt shit, jetzt, jetzt, jetzt habe ich einfach mich selbst betrogen im, im, im Sinne von, ich habe einfach meine Wahrheit nicht gesprochen, nur aus, also nur, einfach aus Angst, <lacht> ja, abgelehnt zu werden. Ja, ja, ja
0: und es ist so, ich spüre das so für mich, dass das ein ganz wichtiger, auch ich erlebe das als sehr kollektiven Weg, dass, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir dahin kommen, dass wir unsere Wahrheit sprechen. So, und eben genau, wie du es auch sagst, das eben auch zu teilen, also auch diese Sorgen oder bis hin zu Ängsten, die da, die da aufkommen, sich auch sich auch damit nicht alleine zu fühlen. Mhm. So, also ich durfte eben für mich auch da erkennen, dass da viele, ich sag mal, auch seelische Traumata drin sind, die ja. aus der Geschichte kommen, so, also wenn wir uns so einfach die kirchliche oder insgesamt etwas näher zurücklegende Geschichte angucken, dann ist es hier in, in, in diesem Teil der, der Erde eben auch vieles, also wir sind abgeschnitten von mhm. bestimmten ähm, geistigen Welten. So. Mhm. Und das ist ja vielleicht auch nicht die eine geistige Welt, sondern es geht ja vor allem darum, das eben für sich zu entdecken, diese, mhm. diese Bewusstseinsebenen. So. Und vor allem eben, wie ich für mich immer wieder erleben darf, die Magie und die Schönheit da drin. Mhm. Und das ist nämlich auch etwas, was ich, ja, was ich schön finde, dass ähm, Ah, Moment. Bist du noch da?
1: Ich bin noch. Ah,
0: okay. Noch. Weil, weil er hat mir nämlich hier gerade gesagt, dass, dass da... Ähm
1: Lost Connection. Gell? Genau, aber das ist
0: jetzt wieder da. Jetzt weiß ich nicht, jetzt wissen wir nicht, was hier jetzt noch aufgenommen wurde oder nicht. <lacht> Tja, dann versuche ich jetzt einfach mal den Faden wieder aufzunehmen.
1: Du warst bei der Schönheit der geistigen Welt. Das ist nicht nur okay. eine geistige Welt.
0: Genau. Also, ja. Und darüber ins Gespräch zu kommen und sich eben schon auch zu erlauben, mit sogenannten Gleichgesinnten, was ich auch ein spannendes Wort finde, weil ja auch das Wort Sinn da drin ist. Also mhm. quasi Menschen, die mit ihrer Sinneswahrnehmung ähnliche Erfahrungen machen. Mhm. Und da schon erstmal vielleicht auch einen geschützten Raum oder Rahmen zu haben, um mhm. erstmal, und das war für mich auch so der Weg, erstmal mich selber darin zu erfahren und zu entdecken, weil es eben vorher diese Räume für mich nicht gab. Also in der Schule hat keiner irgendwie danach gefragt oder da hatte ich keine Möglichkeit, diese Seite oder diese Gabe von mir zu entdecken, mhm. geschweige denn zu entfalten. Und da da merke ich für mich, dass das etwas ist, was wir nachholen dürfen bis hin zu, ich würde fast lieber sagen müssen, weil ähm, weil ich das so unglaublich wichtige Fähigkeiten finde, die mhm. wir meiner Einschätzung nach brauchen hier auf der Erde. Und mhm. wir sind nicht umsonst hierher gekommen und wir haben auch nicht umsonst diese besonderen Herausforderungen damit, wenn wir nicht auch eine wichtige Aufgabe damit mhm. mitgebracht haben. Also das ist das, so wie, wie ich es sehe. Und genau diesen Weg hin zu unserem, also uns wirklich mit unserem wahren Selbst zu zeigen, Schritt für Schritt, und mhm. es darüber auch selber immer weiter zu entdecken, Was ja ein total freudiger Prozess auch sein darf, der vielleicht mhm. manchmal auch, also innere Arbeit kann ja auch mal schmerzhaft sein oder eben auch so mit, mit ähm, verschiedenen emotionalen Prozessen, aber insgesamt, finde ich, gibt es nichts Schöneres, als mir selbst näher zu kommen.
1: Mhm. So.
0: Und jetzt haben wir schon ja, so ein bisschen angesprochen, dass wir eben auch durchaus unsere eigenen Herausforderungen haben. Und ich finde das auch etwas, was hoffentlich schon deutlich wird, aber ich betone das immer gerne nochmal wieder, das wirklich so an alle, die zuhören, das immer wieder zu sagen, so, ey, ich sitze im gleichen Boot. So. <lacht> also, oder wir sitzen da alle irgendwie so zusammen drin und wenn ich, klar, ich begebe mich dann in die Rolle oder ein Stück weit auch in die Position als Trainerin, als ganzheitlicher Coach, als Psychologin oder als wer auch immer gerade. Aber das heißt ja nicht, dass es, wie du es auch gerade schon gesagt hast, für mich immer einfach ist oder das, oder geschweige denn, dass ich es irgendwie verstanden hätte. So, mhm. ich, ich weiß ja auch nichts. Ich teile eben das, was, was ich erlebe oder zeige eben meine, meine Wahrheit so gut ich kann und so, wie ich mich eben gerade traue. Und ja, und deswegen haben wir ja gesagt, so wir wollen so ein bisschen auch, ja, vielleicht auch so darüber sprechen, was so mh, für uns so Herausforderungen sind mit dieser Feinfühligkeit. Und wir haben vorhin schon auch ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen, dass wir, eben auch mit diesem wachsenden Bewusstsein für uns selbst und für unsere Fähigkeiten und Wahrnehmungsbereiche auch schon ja fast wie auch feinfühliger werden und mhm. auch dass beide so das Gefühl haben dass es zum einen unsere individuelle Entwicklung ist aber durchaus auch so gerade ich glaube du sagtest auch dass du es auch so gerade in den letzten zwei Jahren wahrnimmst ne ja. dass ich das dass ich da auch was verändert, Also dass da einfach, ähm, weiß nicht, mehr spürbar, mehr wahrnehmbar ist und dass wir auch beide immer mal wieder an den Punkt kommen, so herrscht, bin ich jetzt doch?
1: <lacht> War das doch richtig ja. hier? <lacht> genau. <lacht> Aha. Ja, ja. Ähm. Ich finde es toll, dass wir ab und zu auch aus tiefstem Herzen jetzt darüber lachen, dass so gut, sich so auszutauschen, und auch zu merken, ah, ähm, das ist auch ein Teil. Es ist nicht immer nur schwer und schwierig und herausfordernd. Es gibt auch ganz viel Schönes. Einfach, dass das betont ist auch. Ähm, aber die Herausforderungen respektive, du hast jetzt ganz vieles gesagt, das resoniert mit mir. Und zwar ähm, ich glaube einfach auch, je mehr man sich damit auseinandersetzt, respektive mit sich selbst, es auch zulässt, die Gefühle, die Wahrnehmung, alles, was da kommt und, und uns ja, durchfließen lässt, ob jetzt das was Schönes oder was eher Herausforderndes ist, ähm, es gehört beides dazu. Und je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto, für mich ist das logisch, desto intensiver wird dann das ganze Paket auch einfach rund um uns herum oder wie wir das wahrnehmen, wie wir sind, wie wir das uns selbst vielleicht wahrnehmen, aber auch das rundherum. Und die letzten zwei Jahre waren für ganz, ich würde mal sagen, fast für alle Menschen herausfordernd und, und, und einfach anders, als wir das hätten planen können. Und das hat uns alle an die Grenzen gebracht und uns irgendwie dazu bewegt, uns mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, als wir das vorher gemacht haben, bewusst oder unbewusst. Und ähm, deswegen denke ich, dass das bei vielen Menschen eine Intensivierung gegeben hat von ihrem Alltag und wie sie die Welt wahrnehmen, egal wie man sich da bezeichnet oder eben nicht. Und, ähm, aber das stimmt, in den letzten zwei Jahren habe ich das Gefühl, hab, hat es sich bei mir stark noch intensiviert und ähm, diese Strategien und Möglichkeiten, die du auch angedeutet hast, die, man, die es gibt, die man wirklich erlernen kann und, und, und die einem, einem helfen, die helfen auch mir, aber ähm, es gibt eben auch solche Momente, wo ich immer noch oder jetzt immer mehr noch das Gefühl habe, wow, es ist echt krass, was da jetzt passiert, dieses plötzliche Auftreten von von Empfindungen, sei das jetzt körperlich oder oder emotional, die man nicht einordnen kann. Manchmal besser, manchmal weniger und die einem dann wirklich gefühlten Boden unter den Füßen nehmen und und ich finde es auch total schön, dass du so offen darüber sprichst. Ich finde eben gerade Menschen, die, die als Coaches, Therapeuten unterwegs sind, sind auch, ich sage jetzt bewusst, nur Menschen und haben ihre Themen genau gleich und ich finde das, wahnsinnig ähm, berührend und authentisch auch, zu wissen, ah, wenn ich mit jemandem das bespreche, hilft mir persönlich das jetzt, wenn ich weiß, okay, jemand hat vielleicht ähnliche Prozesse durchlebt und weiß, wovon er oder sie spricht. Ähm, das heißt nicht, dass jemand ein schlechter Coach oder Therapeut ist, wenn man nicht alles durchlebt hat <lacht> im Leben. Ach oh Gott sei Ur Dank,
0: ich dachte jetzt schon...
1: Nee nee, 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 nicht falsch verstehen. Es, ähm, eben, Worte sind manchmal begrenzt, oder? Um das zu, zu er erklären, aber um da einfach das klarzustellen, das geht nicht darum, aber es geht darum, ähm, auch den Menschen hinter, einfach immer den Menschen auch zu sehen mit seinen inneren Prozessen und da authentisch und auch wahrhaftig sein zu dürfen, mhm. äh, finde ich unglaublich wichtig und bereichernd für für alle, die dann merken, aha, es gibt dann auch Menschen, die dann kommen und sagen, aha, also das, das geht dir genau gleich. Und ich so ja, also warum meinst du nicht? Und sie sagen ja, also ich denke immer ja, du hast das gelernt und, und du weißt jetzt, wie du damit umgehst. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, vereinfacher ist, aber so ist es natürlich nicht. <lacht> Da passieren ganz viele Dinge, die ich manchmal immer noch nicht, wir haben vorher, vorhin von Verstehen gesprochen, wir verstehen es besser, wie wir funktionieren, aber es gibt immer noch Momente, wo ich gar nichts verstehe und das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich doch irgendwie nah an einem Nervenzusammenbruch und, 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 und keine Ahnung, was jetzt passiert mit mir und dann renkt sich das schon wieder ein, aber es gibt diese Momente immer noch. Mhm. Wo ich dann am Limit bin und sage, wow, ähm, keine Ahnung, wie ich das jetzt handeln soll, was, was wieder für eine Welle kommt. Ich spreche oft von Energiewellen. Ich spüre die dann, ich spüre das dann mehr, als dass ich es sehe. Ich, ich merke dann aber, wie es mich bewegt. Und, und wenn ich dann irgendwie das Gefühl, oh Gott, ich, ich kann ja kaum gerade stehen und frage dann andere Menschen, du, hast du auch das Gefühl, das ist irgendwie, keine Ahnung, dann merke ich das einfach, wenn da diese Wellen kommen und, und das ist ja immer noch herausfordernd. Ja,
0: Ja, ja, und ich, ich finde es auch gerade nochmal, was mir gerade nochmal so auch einfällt, ist, dass wir ja in der letzten Woche schon genau vor einer Woche verabredet waren für dieses mhm. Gespräch und ich das dann abgesagt habe. Weil, wenn mir da jetzt gerade so ein bisschen irgendwie auch bei Instagram folgt, hat das mitbekommen, dass mir ja genau gerade in der letzten Woche das, ja, was passiert ist oder es auf jeden Fall mein, mein Zustand war, dass ich wirklich, ja, ich würde es auch sehr ähnlich beschreiben, von so einer Energiewelle erfasst worden bin und letztendlich eben aus meiner Zentrierung, aus meiner inneren Mitte wirklich rausgeputzelt bin, also komplett rausgekippt bin. Und das dann eben, so intensiv war, dass ich für mich entschieden habe, ich kämpfe mich jetzt nicht durch den Alltag ja. und halt an dem fest, was ich geplant hatte, sondern ich erlaube mir Ruhe, was in dem Fall dann eben für mich das Wichtigste war, was ähm, dann auch geholfen hat. Aber mir dann eben auch zu erlauben, zum einen dann Termine auch abzusagen ja. und was dann wieder die große Bereicherung war dadurch, also wir sind da ja eh im Austausch, aber das habe ich auch noch mal so erlebt, dann in der Verbindung zwischen uns, dass dadurch, dass ich dann geteilt habe und gesagt habe, boah, hier geht gerade gar nicht und Energie und so, mhm. du dann geteilt hast, ja, das kenne ich und wir uns auch ja. kurz so ausgetauscht haben darüber. Und dann habe ich in dem Moment gemerkt, wow, das hilft mir gerade so sehr, dass du sagst, du kennst das. Mhm weil ich mich dann gleich weniger alleine damit gefühlt habe und mhm. irgendwie dann auch gleich wieder einen Schritt näher an dem Vertrauen war, dass auch wenn es gerade heftig ist und auch wenn ich gerade gar nicht richtig weiß, was hier eigentlich passiert, ich ja, damit nicht nicht alleine bin oder dass es auch, auch andere gibt. Und damit ist es ja nicht weg. Ne? Da, also, aber gleichzeitig habe ich mich gleich ganz anders damit gefühlt. Mhm. Also, nochmal danke. An <lacht> Und da stecken für mich jetzt auch wirklich so mehrere Sachen drin. Also, auch hier, das ist für mich nochmal, das zeigt es, dass es da auch, das für mich auch wert ist, mich da dann zu zeigen mit dem, was ich wirklich wahrnehme, mhm. weil ich hätte mir ja auch was ausdenken können, was ich dir erzähle, wo ich jetzt denke, das ist gesellschaftskonformer, wenn ich irgendwie andere Begriffe nutze. So. Mhm. Und wenn wir aber eben in diese Wahrheit gehen und die sprechen, dann gibt es eben auch die Möglichkeit dafür, dass jemand überhaupt auch sagen kann. Genau. Hey, das kenne ich auch. Und das hat uns jetzt eben auch dazu geführt, dann auch zu sagen, hey, lass uns das auch zum Thema machen
1: mhm.
0: für die Podcast-Folge. Oder lass uns, auch. wir haben ne, auch gesagt, lass uns insgesamt einfach auch, lass uns in Austausch gehen. So.
1: <lacht> genau.
0: Und ja, und was für eine, was für eine Ressource. So. Voll mhm.
1: schön. Ja, extrem Also auch. Danke dir, das wirkt ja da auf Gegenseitigkeit. Aber du hast Vertrauen angesprochen, das ist ich wahnsinnig wichtig, dass wenn man eben wahrhaftig ist, dann auch wahrhaftig mitteilt und uns sagt, das ist jetzt so, ich spüre das so, ich erlebe das so, dann öffnet das dann auch die Möglichkeit, dass man darauf reagieren kann, ganz authentisch. Und es fördert zugleich das Vertrauen auch. Wenn ich dann das das dann offen kommunizieren darf und merke, da kommt was zurück, auch wenn das eine Gegenfrage ist, im Sinne von, ich verstehe das jetzt nicht genau, es interessiert mich, aber kannst du mir erklären, was das ist? Wenn ich dann was erfinde, dann dann ist, besteht diese Möglichkeit nicht, dann wird das abgehakt. Oh, ich bin krank oder ich keine Ahnung, ich bin zu spät oder ich habe Migräne oder ich, keine Ahnung, was ist was dazwischen gekommen ähm, dann entsteht diese Möglichkeit ja nicht, erstens offen darüber zu sprechen und, und, und andere teilhaben zu lassen und, und auf der anderen Seite das eigene Vertrauen zu fördern, wirklich seiner inneren Stimme folgen zu dürfen, dass das sein darf nicht nur im Außen, sondern eben auch für sich selbst, weil man sucht ja diese Entschuldigungen, Rechtfertigungen, anderen Gründe, nicht nur wegen den anderen, sondern auch wegen sich und das, eben das darf durchbrochen werden, durch, genau durch solche Gespräche, genau durch solchen Austausch, diese Möglichkeit einfach zu sagen, okay, ich nutze das jetzt und jetzt habe ich das Gefühl, dass das passt, dann, dann flutscht man da raus damit und, und, und das dürfen wir genau gleich wie alles andere auch üben und, und, und erfahren und erleben und dann ist das was total Schönes, das nähert dann beides, oder? Wir, wir, wir wussten dann beide voneinander, ah, wir sind im gleichen Boot und wir dürfen da einfach ganz ehrlich sein und, und das ja, hat dann dazu geführt, dass wir sogar jetzt tiefer noch in dieses Thema gehen und merken, wow, das ist so wichtig, dass man sich getraut zu sagen, was man fühlt und wie man das gerade erlebt. Mhm. Gerade in schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben oder gerade da noch viel mehr, weil das dann wirklich die ganze Welt betrifft und, und wir dann, ja, Helden sind im, im Unterdrücken, im, im, im irgendwie darüber hinweg reden oder da nicht wissen, wie damit umzugehen ist, weil wir das dann einstufen oder bewerten, ah, das sind negative Gefühle, das ist was Schwieriges, das, das nehmen wir lieber nicht, weil das kann überfordern, das kann weh machen, das ist, das ist mühsam, das ist was auch immer wir dazu gelernt haben, wie das ist. Oder dann teilen wir das nicht. Ähm, ja, deswegen auch nochmal ein großes Dankeschön an dich, dass du überhaupt diese Möglichkeit bietest. Anderen Menschen durch deinen Podcast, durch dein Sein, durch dein Wirken. Das ist echt ein Geschenk. Ja.
0: Ah, schön. Ja. Und ich, das fällt mir einfach jetzt wirklich nochmal so dazu ein, das nochmal jetzt auch zu betonen, dass ich ja das Gefühl habe und das auch ja, hin bis zu auch so empfange, dass es wirklich genau jetzt auch bis hin zu einem Aufruf ist, mhm. dass wir den Weg gehen, für unsere innere Wahrheit und für unsere inneren Werte einzustehen, bis hin zu aufzustehen.
1: Mhm.
0: Also, dass es jetzt wirklich auch an der Zeit ist, dass wir uns nicht mehr verstecken ja. damit. Und da fängt ja. ganz viel, wenn nicht eigentlich alles, natürlich bei uns selbst an, was mhm. Super wichtig ist zu erkennen, so im Sinne der Selbstermächtigung auch, dass alles in uns ist, ja, also schon, schon da ist und auch sowieso, also es gibt eigentlich kein Innen und Außen, sondern es ist, es ist immer unser, unser Inneres letztendlich und gleichzeitig sich aber eben dann damit eben nicht alleine zu fühlen mhm. und auch darin begleitet zu sein oder in Räumen zu sein, wenn es irgendwie Circle sind oder oder so irgendwelche ja, geschützten Räume, wo man einfach teilen kann, also zu zweit oder mit, mit mehreren, mhm. um da eben ja letztendlich auch das, was wir vielleicht gelernt haben, wie wir sein müssten, mhm loslassen zu können, um, um dann halt wirklich das zu werden und dafür eben auch einzustehen, was wir in uns, in uns spüren. Und das ist mhm. halt einfach eins der ganz, ganz großen Potenziale, die ich einfach in hochsensiblen Menschen oder in Menschen mit diesen Wesenszügen sehe. Diesen, diesen inneren Ruf, und einige hören ihn vielleicht schon lauter und andere noch ganz leise und trauen sich vielleicht mhm. noch nicht so ganz hinzuhören. Aber diesen Ruf auch nach nach Veränderung oder dafür wirklich dafür einzustehen, wie wir uns die Welt wünschen und wie wir uns die Erde wünschen und da zählt jeder kleine Schritt. Ja. So, das ist nicht irgendwie so, dass es darum geht, dass man da irgendwie, ich sag mal sonst was reißen muss, so, sondern mhm. einfach nur je, jeder noch so kleine Moment, wo ich es schaffe, also wo jeder von uns es schafft, zu sich und seiner Wahrheit zu stehen speist quasi dieses dieses kollektive Lichtnetz mhm. mit, äh, mit der Energie, die wir, die wir hier brauchen. So. Ja. Und das ist, also das sage ich auch immer noch mal so zu mir selber. Ich sage alles immer auch zu mir selbst, das ist hier immer alles ja auch für mich selber. Und ich denke quasi auch immer gleichzeitig zu mir selbst, dass wir uns das klar machen, dass wir eben nicht denken, dass wir, wir werden so sind so ein bisschen in diesem Gefühl gehalten, von, na, wir haben eh, es macht eh keinen Unterschied oder wir haben diese Macht nicht. Aber wir haben diese Macht, mhm. was zu verändern, wenn wir es in uns verändern. Ja. Und wenn wir es in uns erkennen. Und äh, ja, deswegen. Und ja, wichtig und deswegen auch wichtig die Herausforderung, wo wir eigentlich auch gerade waren, noch. <lacht> weil mir war so der, eine, der eine Punkt, zu dem ich gerne nochmal noch mal so ähm, kommen würde, weil wir das so ein bisschen angesprochen haben, schon als wir uns vorher so ein bisschen unterhalten haben. So dieses feinfühliger werden und auch mit der Zeitqualität und auch ja irgendwie ein Leben zu führen, was eben ein sehr breites Wahrnehmungsspektrum. Hat, also, ne, ich, ich würde mich freuen, wenn du auch gleich dein Beispiel, was du gerade schon gesagt hast, auch nochmal noch mal teilst, so. Ja, mach mal, teile das mal, weißt du, was ich meine?
1: Ähm,
0: mit dem Kaffee trinken und dann.
1: Jetzt muss, oh, ja, ich muss gerade schnell mich auch wieder sammeln, mit dem Kaffee trinken.
0: Also, dass es uns passieren kann, dass wir in Situationen sind, die in denen wir etwas machen, ganz offensichtlich, wie zum Beispiel einen gemütlichen Tee trinken und Kaffee mhm. trinken. Und auf einmal kommt aber eben so eine Energiewelle oder wir fühlen uns auf einmal ganz anders und wir können das, wie wir uns fühlen, nicht dem zuordnen, was mhm. direkt vor unserer Nase ist.
1: Ja, ich hab's wieder. <lacht> <lacht> Wenn ja.
0: Sorry fürs Reinschmeißen. Nee,
1: nee, 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 alles gut, alles gut. Ähm, ist echt einfach so, ja, es schwingt so vieles mit, diese verschiedenen Ebenen, die wir immer wieder ansprechen. Ich war gerade irgendwie parallel <lacht> verschiedenen, an verschiedenen Orten und musste irgendwie wieder zurückkommen. Ähm, nicht, weil ich den Faden verloren habe, sondern weil, ja, wenn man all das anspricht, dann öffnet es einfach eben Welten. Und das, ähm, ja. Da war ich einfach mit Gedanken an vielen Orten, die du jetzt auch genannt hast und fand es mega treffend beschrieben. Und das Beispiel, das du da genannt hast, ist eben auch, ja, es kann durchaus sein, dass, also ich erlebe das in meinem Alltag sehr oft und, und ich würde sagen, ich habe mich sehr stark mit meiner Wahrnehmungsfähigkeit auseinandergesetzt und ich lebe das auch in meinem Alltag, also ich unterdrücke das jetzt nicht mehr und es passiert mir trotzdem noch oft, dass ich in meinem Alltag Situationen erlebe, in denen ich eben vielleicht gemütlich Kaffee trinke und das Gefühl habe, ich bin jetzt total bei mir und es ist ruhig und es geht mir gut und ähm, ich genieße das und plötzlich so aus dem Nichts, wie du beschrieben hast, macht es Platsch und eben es springt mich wie von der Seite an und irgendwas passiert, körperlich oder emotional, mein Ohr fängt an zu pfeifen oder mir wird schwindelig oder ich kriege Herzrasen ähm, und kann nicht, also ich weiß dann, das hat nichts mit mir zu tun, weil ich diesen Moment gerade bewusst genossen habe und in mir geruht habe, aber das kann dann durchaus sein, dass, dass ich dann im Nachhinein erfahre, dass irgendwo was Schlimmes passiert ist das kann im näheren Umfeld sein, das kann aber auch sein, dass es irgendwo ein Erdbeben gegeben hat, dass es irgendwo sonst was Schlimmes passiert ist und, und ich dann merke, wow, ich bin verbunden mit der Erde, sage ich jetzt mal, und auch mit dem Kollektiv, da ist man einfach auch offener, je intensiver man sich dafür öffnet, dass man so Sachen dann auch spürt. Und das kann durchaus herausfordernd sein, weil, ja, das ist manchmal ganz schwierig, oder? Wo, welcher Kanal ist dann offen, damit ich das wahrnehme? Und, und, und nicht bei jedem Schlimmen, was passiert, nehme ich das bewusst wahr. Aber es kann durchaus sein, dass ich einfach was vom Außen wahrnehme und dann zuerst Zeit brauche, um das erstens durch mich hindurch fließen zu lassen. Zweitens irgendwie die Möglichkeit zu haben, zu reflektieren und, und zu merken, aha, okay, ich kann differenzieren, das ist gerade nicht meines. Ich weiß aber nicht, was das ist und, und spüren durch das ja dann trotzdem. Also es, es, es passiert dann echt was mit mir. Ähm, ja, das kann auch sein, wenn man in einen, in einen Raum geht. Und plötzlich spürt man da, was, was da für eine Geschichte drin stattfand oder was da passiert ist und, und man fühlt sich total unwohl und es ist eigentlich nichts Schlimmes, was gerade in diesem Moment gerade da ist. Und das ist schon äh, manchmal erstens nicht ganz einfach, zweitens auch nicht einfach zu erklären, wenn dann andere Menschen involviert sind und nicht wissen, was passiert jetzt, weil das kann dann schon auch so aussehen, als würde, es, also, als würde es mir nicht gut gehen. Ich verändere mich auch im Verhalten. Also ich bin, kann ganz irritiert sein, ich spreche dann kaum, ähm, fühle mich angespannt und es und, und, kann unterschiedlich da sein. Aber das kann, das hat eine äußere Wirkung auch. Ich bin dann manchmal nicht gemütlich in meinem Sessel und habe meinen Kaffee und weiß, ah, ist niemand da. Ich kann jetzt die Augen zumachen und, und einfach durchatmen. Manchmal passiert das dann einfach auch, wenn man draußen ist oder wenn man arbeitet oder wenn man irgendwas macht und, und das finde ich dann schon auch noch mal wie eine, eine ganz andere Situation, oder dass das darüber haben wir auch gesprochen, wie das ist, wenn man wenn das einfach so so Sachen aus dem Kollektiv dann einfach plötzlich dann paff und man spürt das und ja, dann braucht es Zeit, um das einzuordnen und irgendwie durchgehen zu lassen und sich wieder, eben wieder, das ist ganz wichtig, zu zentrieren, zu schauen, was was tut mir jetzt gut, durchatmen. Ähm, ja, da gibt es eben wieder verschiedene Strategien, aber einfach sich da wieder zu finden und zu sagen, okay, ich darf das spüren, Dankeschön und jetzt darf ich aber wieder in meinen Körper zurückkommen oder wie auch immer, was einem dann halt hilft und ja, dann wieder <lacht> weiter Kaffee trinken. Ja, genau. Manchmal ist das so ein, aha, dann macht das Wustank. Und eine ganze Welt irgendwie passiert, das ist irgendwie in ein Kinofilm, der abgehen und dann, ja, ja nimmt man einen nächsten Schluck. <lacht>
0: herrlich ja es
1: ist, das es ist genau jetzt so. irgendwie what aber es ist manchmal echt so das sind so welten und dann ja. frage ich mich dann manchmal am Abend warum ich so erschöpft bin ja eben
0: ja man sieht uns leider nicht aber ja äh, wa warum so ja genau so, und und das und das ist so und das eben wirklich auch zu ja zu verstehen ne? also auch weil du also erstmal ganz kurz so für für mir geht das sehr ähnlich. Ich kenne das alles, was du beschrieben hast, sehr gut. Mhm. So, so oder zumindest sehr ähnlich.
1: Mhm.
0: Und überhaupt erst mal zu verstehen, was wir fähig sind, wahrzunehmen.
1: Mhm.
0: Also mir das bewu wirklich bewusst zu machen, wenn ich in einen Raum reingehe oder an einem Gebäude vorbeifahre, oder was weiß ich, dann nehme ich die Energiequalität dessen wahr. Mhm. So. Und es kann sich, je nachdem, wie meine Kanäle geöffnet sind und so weiter, das ist auch wieder alles etwas, was man, was man lernen kann, aber dann ja auch nicht irgendwie immer perfekt beherrscht, weil wir sind ja auch hier, um zu lernen und zu wachsen. Genau. So. Aber der erste Schritt, um überhaupt dahin zu kommen, zu lernen, damit umzugehen, ist halt wirklich erstmal zu verstehen, wow, ich bin halt fähig, es wahrzunehmen. Mhm. Und eben auch gerade Ereignisse oder, ne, es ist alles Energie und es ist alles miteinander verbunden und wenn wir jetzt die indigenen Völker fragen würden, die Naturvölker, die würden sagen: Ja, na klar, fühlt ihr das? So, also das ist für die völlig selbstverständlich, ja. Mhm. Aber so wie wir uns halt durch diese Trennung und dieses abgeschnitten sein, ist es halt irgendwie zu was schrägen, schräg geworden. Mhm. So, ja. Dass es mir wehtut, wenn ich zugucke, wie jemand irgendwie eine Pflanze da irgendwas abschneidet, ohne das mit der Pflanze zu besprechen. Das ist einfach so, ich, da, da zuckt es halt in mir alles zusammen. Mhm. Und, und ich habe es lange trotzdem auch mit dem fehlenden Bewusstsein gemacht, ne? weil, weil ich eben auch so abgeschnitten davon war. Mhm. Und, aber eben wieder in, diese, in dieses Bewusstsein zu kommen, was wir eben alles wahrnehmen können und dass es dann eben auch so wichtig ist, da eben auch schon für sich immer Möglichkeiten zu entdecken, dann auch parallel damit auch umzugehen, weil es gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, das überhaupt erstmal einzuordnen, also ach genau, darauf wollte ich nämlich noch hinaus, weil ich es eben oft schon als ersten Schritt wichtig finde, es einordnen zu können, damit ich dann aus meinem Ressourcenkoffer auch eine passende Strategie überhaupt auch wählen kann, mhm. dass ich also zum Beispiel erstmal verstehe, wow, ich bin jetzt gerade irgendwie aus meiner Energie gefallen oder dass ich halt merke, oh irgendwas, heute zieht es mich, das ist sowas für mich so ein Klassiker, dass es mich so total nach unten zieht, also Energie, ne, wir haben ja die Energiesprache immer auch in unserer Sprache, also wenn, mhm. wenn ich jetzt sage, oh, mich zieht es heute nach unten, dann habe ich für mich mittlerweile verstanden, dass irgendetwas in meinem oder eben im kollektiven Feld ist, was niedrig schwingt, zum mhm. Beispiel ein Angstfeld, mhm weil es mich dann runterzieht. Und da habe ich jetzt auch gerade schon in den letzten zwei Jahren, du hast es für vorhin auch so schön gesagt, ne, wir haben ein sehr genährtes Angstfeld im Moment. Ja. Oder dass, wenn wir uns die ganz aktuellen Ereignisse angucken, dass wenn sowas wirklich Eingreifendes, Erschütterndes, im wahrsten Sinne des Wortes, passiert, ja, dass wir es das wirklich spüren und merken. Und dass es dann sehr hilfreich sein kann, es insofern einzuordnen, als dass ich dann eben nicht, was mir gerne passiert, denke, ich bin jetzt irgendwie gerade mal wieder nicht fähig, irgendwie irgendwas auf die Reihe zu bekommen oder dann zu funktionieren. Und dann komme ja. ich in so einen selbst, ähm, bis hin zu selbst, wenn es blöd läuft, selbst erniedrigenden
1: mhm.
0: inneren Modus. Und der ist mal so gar nicht hilfreich.
1: Mhm.
0: Und ich das, das wirklich dann zu transformieren und das einzuordnen und hinschauen zu können, also zu gucken, was, was könnte es sein. Also, weil es gibt auch nicht vielleicht eine Pauschalantwort dann, zu so, finden so schön gesagt, es ist irgendwie jetzt auch nicht immer der Mond, so <lacht> aber dass ich halt für mich erkennen durfte, dass ne, auch so die astrologischen Sachen, also wie die Sterne stehen, wie der Mond ist, was gerade so kollektiv im, im, im menschlichen Feld oder auf der Erde passiert, was ob wir Sonnenstürme haben oder nicht, mhm. dass das alles Dinge sind, die zumindest mal das Potenzial haben, mich einfach zu beeinflussen. Nicht immer auf gleiche Weise, das wäre mhm. zu einfach. Genau. Und dass ich aber dadurch jetzt Möglichkeiten habe, da nachzugucken, zum Beispiel vielleicht anderen zu fragen, wie geht es euch heute, oder ne, um irgendwie so ein bisschen zu gucken, um dann meine Strategien anzuwenden, mhm. wo ich eben auch finde, was du ja auch gerade noch mal so betont hast, dass dieses immer wieder dann ne, in die Zentrierung, dieses in mir zurück, f, f, ja, zu mir selber zurückkommen mhm. und halt dann den Kaffee weiter trinken oder irgendwie oder <lacht> es auch anzunehmen. Das ist auch sowas, ja, also anzunehmen, okay, heute ist eine anstrengende Energie ja, im Feld, im größeren Feld. Ich probiere jetzt dann auch nicht, heute den produktivsten Tag zu haben, mhm. so, sondern das auch anzunehmen und da auch, ne, auch so im Sinne der Selbstzuwendung, Selbstempathie und auch Selbstliebe zu sagen, hey, ist okay. Mhm. Es ist völlig okay, dass es so ist. Und dann, ja, genau, und dieses Zentrieren, vielleicht magst du es ein bisschen so Richtung Abschluss. Ich bin mir sicher und hoffe, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass wir uns über diese <lacht> oder ähnliche Themen unterhalten,
1: mhm.
0: weil wir es jetzt weil wir damit gestartet sind, wie wichtig mhm. das ist, dieses sich verwurzeln, in die Zentrierung kommen und da jetzt auch gerade wieder hingekommen sind. Magst mhm. du noch mal vielleicht so teilen, was eine deiner Strategien ist, um für dich in deine Mitte, in die Zentrierung zu kommen?
1: Ich, ähm, ja, ja. Ich habe mehrere Strategien, die mir gut tun. Es ist nicht immer das Gleiche, was mir hilft, aber es sind ähm, oft so kleine Rituale, die mir helfen. Also eines ist sicher die Atmung, dass ich mich da spüre, tief in, mein, in meinen Bauch atme und mich berühre, währenddem ich das tue und sage, ah, ich bin da, ich habe einen Körper, ich spüre das. Das hilft mir ganz, ganz, ganz sicher. Ähm, ähm, mir hilft es auch, eben nach draußen zu gehen, sich zu verbinden mit der Natur, Yoga zu machen, ähm, ganz, ganz reizarm ähm, zu sein. Ich, ich liebe das zum Beispiel, nach einem ereignisreichen Tag nach Hause zu gehen und, und wirklich im Dunkeln eine Kerze anzuzünden und, und dieser Flamme einfach zuzusehen. Und dann komme ich da echt zur Ruhe. Also das hilft mir dann. Ähm, ja, das sind so gerade die, die Sachen, die mir spontan einfallen, wenn ich das, was mir wirklich sofort hilft. Ähm, und sonst auch schreiben ist für mich was Gutes. Einfach loswerden loswerden, singen, die Stimme zu brauchen, mich auszudrücken, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Oder eben bewusst einen Kaffee oder einen Tee trinken, ja, sich hinzusetzen und, und das anzunehmen und zu, und zu sagen, ja, ich spüre das jetzt. Ich spüre das, nicht ich bin das. Das mhm. hilft mir, das zu differenzieren. Ich darf das spüren und nicht ich bin jetzt dieses Gefühl. Also ich habe dieses Gefühl und das sind so die Sachen, die mir gerade spontan einfallen, was ich da so mache, wenn es eben so von der Seite angesprungen kommt. Ähm, ja, im Vertrauen bleiben, dass das durchgeht, es wieder weggeht. Ja, das ist so das. Ich möchte noch anfügen,
0: Warte mal ganz kurz, dein Ton ist irgendwie gerade schlechter.
1: Okay.
0: Ah, jetzt geht's wieder. Das war nur okay. jetzt zum Schluss. Du möchtest noch anfügen?
1: Ja, ich möchte eigentlich repetieren, was du gesagt hast. Ich fand das wahnsinnig schön, mit dir da zu sprechen. Die Zeit ist verflogen wie, im, wie, wie nichts. Ähm, und ja, wünsche mir auch, dass wir das bei Gelegenheit wieder tun, in welcher Form auch immer. Und ja, ähm, ich fand es einfach total schön und spannend, sich da austauschen zu dürfen, sich zu vernetzen und, und ja sein zu dürfen, wie man ist.
0: Ja, oh, danke, das geht mir genauso. <lacht> dieses, oh, das, oh, dieses Sein, einfach Sein, ja. sein, sein dürfen, das ist, oh, das ist tatsächlich etwas, wenn ich in meine alten Tagebücher gucke, wie oft ich diesen Satz, in, gerade in meiner Jugend, aufgeschrieben also. habe, wie, wie schaffe ich es einfach, zu sein, einfach ich selbst zu sein. Mhm. So, also wie schaffe ich das auch? Ne? Also mhm. wie schaffe ich es, in diesen Selbstausdruck zu kommen? Also da gibt es auch so einen ganz tiefen Wunsch auch. Und die Reise ist auch noch nicht zu Ende zum Glück, also es bleibt noch, noch spannend, so aber mhm. dem einfach näher zu kommen und ja wunderschön. Ich bin gespannt oder ich, äh, ich freue mich ähm, <lacht> auf das, was, was noch kommt. Äh, schon mal an dieser mhm. Stelle gerne äh, kommentiert an alle, die jetzt zuhören. Äh, was euch vielleicht auch für Impulse kommen, worüber ihr gerne noch mehr hören wollt oder auch gerne uns im, im, im Gespräch hier im Podcast oder vielleicht fällt uns ja auch noch was anderes ein. Da freuen wir uns, ähm, ja, beide drüber, denke ich mal, ja. Ja, ja. Und ja. genau. Und ja, von Herzen danke. Ich, ich, da war auch ganz viel für mich heute dabei. Also ich mhm. bin ganz, ja, ganz berührt und inspiriert. So, und mein, mein Herz freut sich. Ja. Und ich werde auf jeden Fall auch gerne dann, also wenn ihr noch mehr über Mike erfahren wollt und seine Arbeit, das verlinke ich mit in den Show Notes, dass ihr euch da auch so ein bisschen, ja, ein bisschen umgucken könnt. <lacht> und ja, dann würde ich sagen, verbleiben wir so, dass wir mit was auch immer genau sich da ergeben darf, auf jeden mhm. Fall wir beide sowieso, aber vielleicht eben auch in diesem Format im, ja, im Austausch und in der Entfaltung bleiben. Oh, das passt wieder zum Schmetterling. Ich, ja, ich verbinde dich so. so mit dem Schmetterling. Wir schicken ja auch immer in unserer Nachrichten ist glaube ich irgendwie immer packen wir ja. den Schmetterling damit rein.
1: Mensch, ja. irgendwie
0: so. Für ich mich
1: glaub, total. Ich so, es passt sowieso gut zu uns hochsensiblen Wesen. Es passt einfach auch zum Thema Entfaltung, zum Thema persönliche Entwicklung, dieses diese Transformation des Schmetterlings. Ich finde es einfach total schön, ja.
0: Ja, ja, ich auch. <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Also ja, dann im Sinne der Transformation und mit dem äh, Tier oder Krafttier auch des Schmetterlings verabschieden mhm. wir uns dann für dieses Mal.
1: Yes. Vielen, vielen Dank dir, Henrike. Vielen Dank an alle, die zuhören und ähm, ja, take care. Hm.
0: Ja. ja, danke. <lacht> und in diesem Sinne verabschiede ich mich dann auch von dir. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich total, wenn du dabei bist bei dem Webinar und wir uns da sehen oder auch beim Workshop. Du findest dazu, wie gesagt, alle Infos in den Shownotes. Und dann bis zum nächsten Mal beim Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der feinen Sinne.